1: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Marion Lacasse et Jacques Hippolyti. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte urbaniste et à la tête de votre agence Vis-à-vis Land. C'est ça. Vous êtes aussi gagnant Europan 16 sur le site de la Porte du Hainaut avec le projet Short Stories. Bien sûr, nous allons évoquer ce projet Europan, mais comme il est d'usage dans Comme d'Archi, je vais d'abord interroger vos désirs respectifs d'architecture et d'urbanisme, vos relations intimes avec les disciplines. On commence par le début, quel est votre parcours, enfin quels sont vos parcours respectifs, vos jeunesses respectives, où s'est ancré vos envies d'architecture et d'urbanisme, quelles ont été vos études alors, euh, je
2: vais commencer, donc euh, Marion Lacasse. Ben, moi, j'ai commencé mon parcours universitaire par euh, des études euh, en sciences humaines. Donc, euh, j'ai fait une licence de lettres, puis une licence de philosophie. Et c'est par euh, ce chemin détourné que je suis arrivée à l'architecture. Et euh, donc, euh, c'est à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais que j'ai fait mes études, où euh, on s'est rencontré avec euh, Jacques et euh, où euh, on a euh, fait euh, notre master au sein du département euh, théorie-histoire-projet, où nous avons développé, enfin, je vais. Parler plutôt en mon nom. <rire> euh, ben, en tout cas, un intérêt pour euh, la mise en récit du projet d'architecture et euh, notamment la place de la fiction dans le processus de conception en travaillant avec euh, des enseignants comme euh, Luca Merlini, Janon Hanner et Gilles Delalex et euh, en ayant toujours euh, ben, cet ancrage théorique euh, et euh, cet intérêt pour les enjeux euh, disciplinaires euh, voilà, et historiques
0: intéressant de travailler sur l'imaginaire oui. à l'heure à laquelle c'est un peu mis en arrière. C'est ça.
2: <rire> donc peut-être qu'on était très anachronique mais au final, ça nous permet de regarder, je pense, vers le futur. <rire> ben
0: voilà, parce qu'il faut remplir le vide. Mm. Mm. Jacques, et vous
1: Alors moi, euh, donc Jacques Ippeliti, moi je fais partie de cette espèce d'architecte fils d'architecte des deux parents. Donc euh, j'ai grandi cool. euh, oui en suivant des routes, en photographiant des ronds-points, il y avait plus de photographies de ronds-points que de familles dans ma maison donc je, on peut dire que je baigne dedans et donc en fait c'est un peu para, sans trop savoir quoi faire que j'ai fait de l'architecture peut-être un peu naturellement et où je suis arrivé à Paris-Malaquais où j'ai rencontré Marion moi à la suite des études d'architecture j'ai fait une spécialisation en urbanisme à l'école de Marne-la-Vallée au DSA d'architecture urbaniste, et euh, euh, donc il y a une formation qui donne un, un grand panorama de la pensée urbaine un peu du moment. Et aujourd'hui j'enseigne à cette école d'architecture de la ville et des territoires dans le département d'urbanisme.
0: D'accord. Et pour vous c'était évident de prendre la voix de vos parents il n'y a pas eu de questionnement.
1: Il euh, y a eu plein de questionnements. <rire> euh, ça a été plutôt compliqué pour mes. Enfin, c'était très compliqué pour mes parents. C'était pas une agence euh, qui. Enfin, ils en tant que salarié, et donc ils m'ont un peu mis en garde sur la trajectoire d'architecte, tout en disant que c'était bien évidemment le euh, très très passionnant. Mais euh, au début, c'était pas forcément. Euh... Enfin... Il y avait beaucoup de réserves sur l'idée de faire déjà comme eux. C'est plutôt. Ils étaient un peu dérangés oui. de, de ça. Mmh.
0: Mmh. <rire> alors, comment avez-vous commencé, débuté votre activité en tant que professionnel euh, Alors,
2: euh, ça s'est. Euh finalement fait assez rapidement euh, après les études, donc euh, ben, comme euh, disait euh, Jacques, lui, il a fait une, euh, un post-diplôme, euh, moi je me suis engagée dans la vie professionnelle en travaillant pour une maîtrise d'ouvrage à la sortie de mes études, et puis euh, assez peu de temps après euh, ben cette, euh, ce plongeon dans la vie professionnelle, on a participé avec euh, d'autres anciens étudiants de Malachais et amis. Euh, à l'édition 13 d'Europan, pour lequel on a été lauréat sur le site de Bondy. Et puis, euh, ben donc parallèlement à chacune de nos activités respectives, on a voulu aussi conserver euh, ben, cette joie et cette effervescence de l'école, donc euh, on avait monté un collectif avec lequel on faisait quelques actions pirates dans l'espace public, on a participé à des festivals d'art et d'installation et puis... Euh, on a créé euh, un salon de lecture. Enfin, on essayait de continuer cette effervescence euh, de l'école et, euh, et finalement, euh, le, le fait d'être lauréat européen, euh, ben, nous a donné, je pense, le courage d'imaginer que ben, on pouvait euh peut-être, euh, en faire euh, une pratique euh, plus professionnelle. Donc, euh, on a créé un, un collectif sous le nom de Studio Dièse, avec euh, lequel, à la suite d'Europan, on a participé au sein d'équipes euh, à des études urbaines, euh, participé à des nombreux concours. Euh, donc voilà, ça s'est engagé euh, un peu comme ça. Euh, c'était un groupe mobile, euh, à géographie variable, en fonction des projets sur lesquels euh, on travaillait. Je te laisse poursuivre. Mais je pense
1: qu'on voulait... Enfin, pendant les études, on s'est rencontré un petit groupe d'architectes avec qui on s'entendait bien. On n'avait pas forcément travaillé ensemble, mais on était très attentifs à ce que chacun nous faisait. Et en fait, à la sortie des études, on a un peu voulu poursuivre cette euh, énergie, suivre ce fil... Euh, et donc, on a commencé un peu à travailler ensemble, à proposer des installations, à s'incruster dans les nuits blanches, sur les parcours. Euh, donc, pro-
0: vous étiez dans la même euh, mouvance. Oui, voilà. oui. Ouais. Ouais, ouais.
1: Mmh. Et, et euh, l'année d'après, où on s'est créé, on, on a participé à Europan, un peu toujours dans cette dynamique. On l'a gagné. Et d'un coup, on s'est dit euh, « Oh là là !» enfin. Euh, on croyait que le téléphone allait sonner et que ben, ça y est c'était parti, ça a été un peu plus compliqué que ça mais ça nous a donné euh, une énergie euh, assez forte. Euh, ça a été un euro, on a beaucoup questionné la représentation donc ça a aussi ancré une démarche où aujourd'hui on est très porté sur euh, la façon de raconter un projet, un processus de projet de raconter un territoire et donc on a développé des formes de rendus de jeux des rendus à jouer des rendus en BD des rendus en nouvelles comme pour ce dernier Europan donc on est enfin voilà c'est, c'est très constitutif cette énergie et euh, par la suite on a continué un peu dans des schémas parallèles mais aujourd'hui on poursuit un peu ce travail au sein de l'agence vis-à-vis
0: voilà, donc euh, vous êtes tous les deux euh, associés oui. voilà. et euh, fondateurs de cette agence. C'est ça. Hum. Euh, alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme Comdarchi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie d'école J'imagine que oui, puisque vous étiez tout de suite indépendante, c'est ça Oui. Euh... La continuité se fait
2: c'est... Bah. Oui, oui, la continuité se fait après le... Je pense qu'on n'imaginait pas et heureusement euh, la réalité de la profession euh, quand on était encore à l'école et, et c'est peut-être cette naïveté qui nous a aussi donné <rire> cette envie et, et ce courage de, bah, de se convaincre qu'on avait quelque chose à dire et qu'on avait des, des propositions et qu'il fallait les soutenir, hein, les défendre. Je pense que ce qui reste de ce que, en tout cas, moi, j'imaginais euh, à la sortie de l'école, euh, c'est de veiller à garder euh, une dimension raisonnable pour pouvoir continuer à mener des projets peut-être plus expérimentaux, de se donner cette latitude de, de se tromper, ou en tout cas de ne pas chercher à avoir forcément raison ou la bonne réponse. Euh, cette dimension de recherche qu'on a développé pendant nos études et qu'on souhaitait poursuivre en sortant. Ben en tout cas, je, j'aime à penser que on arrive encore à la garder.
1: <rire> en tout cas, on n'avait pas de, je pense, d'idée de trajectoire très très forte de se dire euh, il faut faire ça euh, cinq ans après les études j'aimerais être là. C'est plus, on est plutôt euh, des architectes bricoleurs. Mmh. Agile. Ouais, on on Ça suit acrobate. un peu les, les indices qui, oui. qui se présentent et puis on essaye un peu d'en faire quelque chose. Donc, euh, je pense qu'on est très content de où on en est. Mais
2: il n'y avait pas de plan de carrière. Ouais. <rire> voilà. <maintenant>. Et on <rire> essaie de
1: garder ce truc très expérimental de euh, l'école. On essaye de tenir aussi en participant à des concours. Là, on a participé à un concours à Los Angeles où on a fait une compétition de typologie d'architecture. Donc, on faisait fusionner au fur et à mesure de l'avancement du projet des typologies. Donc, on, enfin, on sait que cette démarche n'est pas très... Euh, Enfin, est très, dans l'imaginaire est très narrative et n'a pas, pas forcément vocation à remporter la compétition. Mais pour nous, c'est une façon de aussi questionner qu'est-ce que c'est que le type, euh, questionner comment on cohabite, puisque là, c'était une question de cohabitation. Donc, on avait pris quatre habitants qu'on faisait se rencontrer comme dans une compétition sportive. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose où on essaye de garder cette possibilité dans notre travail, même si la vie professionnelle constitue une grande part du temps passé. Il hein. ne faut pas non plus... Euh à faire un récit idyllique, mais on essaye de garder euh, cette envie qui est très proche de ce qu'on fait à l'école. Donc aussi, à l'école, je pense qu'on pensait continuer un peu cette idée euh, de faire des projets un peu fous, et on essaye de le faire.
0: Bon, bah, par rapport à tout ce sérieux ambiant, (rire) c'est bien d'ailleurs. On peut aller voir euh, quelques images hein, de vos projets et c'est très beau, enfin c'est très bien fait, en effet. On attend les textes. <rire> J'imagine que ça va venir. Oui, oui, oui. <rire> bon. Alors, est-ce que vous avez maintenant une histoire de projet à raconter Bien sûr, on va en venir à l'Europe en 16 sur lequel on va faire peut-être une focale, mais vous avez gagné le 13 avant. Est-ce qu'il euh, y a eu des étapes intermédiaires Comment, euh, au fil de votre parcours, euh, s'est construite euh, l'histoire de vos projets euh,
2: ben donc, euh, Le projet un petit peu fondateur, effectivement, c'est 7 euros en 13, donc euh, à Bondy, dont le site était une zone d'activité et euh, qui posait finalement, je pense, une sorte de de question impossible de ce territoire bloqué parce que ben la propriété de toutes les enseignes qui avaient soit leur grande boîte à chaussures, soit leur parking, soit leur hangar, avait peu d'espoir de mutation et donc... euh, C'est un projet dans lequel, euh, ben, on est parti de cette contradiction et de cette impossibilité pour essayer euh, d'imaginer quels pouvaient être les tout petits leviers, euh, quels. pouvaient être euh, les, les petites négociations qui, euh, en s'accumulant au fur et à mesure du temps, euh, euh, pourraient débloquer cette sorte de territoire euh, figé et, euh, et sans euh, proposer une vision qui ferait le blackout sur la situation actuelle en imaginant un futur plus ou moins lointain. On a suivi euh, le récit, euh, étape par étape, de euh, toutes ces petites euh, négociations. Donc... Euh, en ça, c'était assez fondateur dans le sens où euh, ben les autres projets, que ce soit donc euh, des études euh, urbaines euh, donc euh, à, euh, auxquelles on a participé euh, à Guyancourt euh, ou un projet de concours en République tchèque à Brno sur le réaménagement des berges de la Svratka qui est une sorte de canal qui a été complètement bétonné, et où la question que se posait la municipalité était de savoir comment reconquérir ces berges. Donc, cette, en tout cas, cette attitude de considérer la situation actuelle comme euh, ben, un territoire, enfin euh, une situation à raconter d'abord pour ce qu'elle est, en essayant d'en tirer tous les petits leviers qui peut-être euh, ne ben, se feront pas simultanément, auront des conséquences différentes, peut-être euh, ben, certaines propositions euh, ben, seront abandonnées au profit d'autres, mais en tout cas, euh, oui, cette attitude de... En tout cas, partir du déjà-là et euh, d'imaginer comment tous ces déjà-là, même s'ils sont contradictoires, on peut essayer de les emmener un petit peu plus loin et de les faire dialoguer, bah, c'est en tout cas une attitude qu'on conserve et qui fait le fil entre tous les projets, même si on a travaillé à des échelles très différentes... On s'empêche jamais euh, quand on commence euh, un projet d'imaginer que, euh, eh ben, il y a peut-être une partie du projet qui va, où on va se focaliser peut-être juste sur une architecture, et, mais en même temps, il y aura une partie de ce projet qui concernera euh, ben, le paysage ou la géographie, et que toutes ces échelles, eh ben, il faut qu'on avance simultanément. Et euh, pas forcément en essayant de toutes les lier dans un récit hyper cohérent où euh, tout aurait une conséquence sur l'autre, où euh, tout serait imbriqué pour raconter une grande histoire, mais que l'accumulation de toutes ces petites histoires, eh ben, euh, elles vont réussir à, à ouvrir des potentialités de transformation.
0: Ouais. Et donner un fil conducteur, peut-être
2: Ouais, voilà. Et je pense garder au maximum ouvert à bah, la possibilité qu'une hypothèse échoue et que ça ne remette pas en question forcément la totalité de l'hypothèse. Jacques
1: euh, Moi, je pense qu'on on essaye de travailler toujours à partir de l'observation d'un territoire. Bon, c'est un peu... En fait, on, on essaye de chercher plutôt à poser une question quand on commence un projet, à plutôt poser une question que forcément répondre à un besoin du, du site. Et en fait, cette attitude, ça fait qu'on cherche à, à ouvrir des potentiels de projets, des opportunités qui nous permettent en fait ensuite de dérouler des projets. Et souvent, on se retrouve dans la situation où finalement, on, on se rend compte qu'il n'y a plusieurs villes ou plusieurs territoires qui cohabitent au même endroit, qui n'ont pas forcément vocation à tous se rencontrer, à tous fusionner, mais à avancer tous un peu en parallèle et à, à échanger, à dialoguer euh, à des vitesses différentes. Et donc finalement, souvent aussi on se retrouve dans des situations où à l'inverse, on a beaucoup trop de propositions de projets, et il faut à un moment donné du processus s'arrêter et dire bon, qu'est-ce qui est important euh, qu'est-ce qui est... Euh...
0: Passer au choix. Passer enfin... au
1: choix et puis ouais. réduire un peu les possibles de transformation. Mmh. Et, euh...
0: Peut-être un exemple, et puis est-ce que vous êtes passé à des phases de réalisation Alors, pas vraiment. <rire> <rire> ouais. euh, on a surtout
2: travaillé dans des phases études, oui. donc euh, phases amont. En tout cas, on n'a pas participé à des missions de maîtrise d'œuvres. Donc on a participé à des concours de maîtrise d'œuvre, mais sans jamais passer à l'étape de réalisation. C'est aussi euh, là le, l'enjeu de cette nouvelle agence, de la création de ce site internet. De... Mais on
1: mais... est plutôt des architectes qui dessinent beaucoup, mais qui mmh. construisent très très peu.
2: Voilà. <rire> D'accord. Ça fait partie des raisons qui nous poussent aussi à participer à ce type de concours Parce que, voilà, c'est des questions, euh, ben, euh, très ambitieuses. Et euh, c'est vrai, quand on est, euh, ben, des jeunes praticiens, euh, ben, c'est rare euh, d'avoir à se confronter à ces questions, voilà, très ambitieuses sur, euh, ben, des grands territoires. Et puis, en même temps, d'arriver à, Concentrer tout ça ben, dans des résolutions euh, voilà, architecturales. Là, euh, sur euh, le projet de la Porte du Hainaut, il y avait cette question régionale, mais avec euh, des sites très précis, euh, des questions de, de réhabilitation et de transformation de typologie, de l'habitat minier, euh, d'équipement euh, scolaire. Donc... Euh, Oui, en tout cas, euh, ce qui nous a poussé à choisir euh, notamment ce site-là, c'était cette possibilité de faire des propositions à une échelle plus architecturale aussi. Et en espérant effectivement que dans ce processus européen euh, qui... euh Fait un gros travail pour, euh, voilà, encourager aussi euh, les Les municipalités aussi à à poursuivre cette démarche à la suite du concours. Donc, euh, oui, en tout cas, -hmm. bon, voilà, même si tout ça est hypothétique encore pour le moment, euh, la possibilité que ça nous donne accès à une une commande, euh, que ça nous donne accès à de la la réalisation, ça faisait partie
0: des, des arguments, oui. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu plus ce projet justement
1: Alors, euh, donc on a été lauréat du projet européen 16 sur le site de la porte du Véno, qui avait une particularité dans la question de euh, proposer une réflexion de proposer de mener une réflexion à l'échelle du territoire euh, du bassin minier, donc euh, un truc gigantesque, euh, post-industriel, où l'activité est partie euh, aujourd'hui, patrimoine de l'UNESCO, et en parallèle de cette réflexion à l'échelle du bassin minier, se poser la question de quatre petites situations très concrètes, une école, euh, un coron, une frange urbaine... Et, et une
2: place de bourg à une... proximité de, d'une ligne de, de tramway.
1: Et en fait, dans cette distance entre les deux, on s'est dit que là, on pouvait trouver une ouverture pour en même temps interroger l'échelle territoriale et en même temps l'échelle architecturale. Donc, en même temps qu'on cherchait à se poser la question de comment trouver peut-être une cohérence, est-ce qu'on peut trouver une cohérence à l'échelle du territoire aujourd'hui où la mine est partie comment euh, cette euh, nouvelle idée de territoire peut se trouver dans la transformation d'une école. Mmh. Et en, en essayant de se faire entrechoquer ces deux logiques, en fait, ça nous a plutôt emmené sur l'idée que le bassin minier était en fait un territoire fragmenté, éclaté en plein de petits morceaux euh, monofonctionnels euh, disparates, qui avaient perdu la cohérence à la totalité, c'est-à-dire que quand, depuis que la mine est partie, la mine a transformé profondément le territoire, créé plein d'infrastructures ferroviaires, autoroutes, euh, créé des morceaux de villes en plein milieu des champs. Mais euh, aujourd'hui, sans cette euh, activité économique, le territoire n'a plus vraiment euh, cette euh, raison d'être. Et comment chaque petit projet peut, euh, sans chercher à forcément recréer une raison d'être globale, en même temps participer à redéfinir euh, une dynamique, une, une nouvelle histoire. Régionale. À l'échelle régionale. Mmh, mmh. Donc, euh, quand on arrivait à l'échelle de l'architecture, l'école, par exemple le projet de l'école à wallers arombert euh, on s'est posé la question de savoir si comment une architecture, un projet d'architecture pouvait avoir une, une influence un tout petit peu plus grande que lui-même. Donc se dire que le bâtiment, il doit interroger juste un peu son environnement élargi et en regardant quel était son environnement élargi, en fait l'école pouvait s'intégrer dans un parc, donc on a complètement changer la polarité de l'école en retransformant la limite, euh, en l'intégrant autour d'une mobilité douce qui permettait de relier à une gare, et en dézoomant, en suivant un peu cet euh, effet de dézoom, ça nous interrogeait la forme architecturale, et en même temps, ça nous proposait une, une nouvelle configuration territoriale, qu'ensuite on a imaginé répéter dans le territoire pour voir quest ce que ça pouvait donner. Et donc on a créé quatre nouvelles, on a appelé ça des nouvelles parce que c'est des petites histoires, un peu en décalage de la grande histoire minière. Donc quatre petites nouvelles qui, chacune à leur échelle, pouvaient euh, réinterroger cette euh, grande échelle.
2: Voilà. Un
0: peu euh, un traitement homéopathique du territoire
2: Euh... Ouais, et euh, toujours euh, comme on le disait tout à l'heure, avec cette idée que euh, si euh, finalement la transformation et euh, de cette école euh, issue donc de cet urbanisme minier euh, et bien euh, n'arrivait pas euh, à son terme, ça remettait pas en cause toute l'histoire qu'elle avait pu, en tout cas, commencer à amorcer. Et euh, la même question, euh, ben, on on a essayé d'avoir cette attitude sur euh, les quatre sites donc, euh, qui étaient proposés à la réflexion euh, à la porte du Hainaut, en imaginant que, de ces situations locales, on pouvait tirer un enseignement global sans que euh, la question de leur... euh, aboutissement en simultané, dupliqué de façon systématique, était une condition. La, la grande thématique de, de cette année, c'était euh, les villes vivantes. Et donc, euh, à travers cette forme, on s'est aussi posé cette grande question thématique en se disant « bon, mais il y a bien sûr euh, ben, la question euh, euh, écologique, économique, sociale euh, liée à ça ». Mais euh, on a essayé de le lire aussi euh, vraiment dans l'attitude de projet, c'est-à-dire que euh, c'était à partir de l'énergie et euh, de ce qui était vraiment déjà là à l'échelle micro-locale, qu'on trouvait euh, important de faire des hypothèses, que euh, ce côté euh, vivant, ce n'était pas euh, la question de réinjecter un outil de production ou euh, de euh, forcément euh, dépolluer euh, l'entièreté des friches, mais que par... euh, tout petit bout en en considérant ces fragments non pas comme une fatalité mais euh, comme autant de situations qui devaient trouver en elles-mêmes la ressource pour euh, imaginer leur futur sans être forcément dans une dépendance totale à euh, euh, à cette échelle régionale euh, immense et eh ben que on pouvait avoir des attitudes différentes voilà on voit que du côté euh, plutôt de l'autre côté du bassin minier il euh, y a euh, bah, tout un urbanisme plutôt orienté autour de de l'infrastructure culturelle qui s'est mis en place et donc euh,
1: la euh, ah ben, louvre lance
2: Voilà, que, euh, un des modèles aussi euh, ben, dans les projets euh, d'urbanisme et d'architecture euh, de, des régions minières, c'est notamment la Roure où il y a eu cette régénération euh, écologique euh, à l'échelle régionale. Donc on est aussi imprégné de, de tous ces projets. Euh, mais euh, je ne sais pas, peut-être... Euh, Face à l'urgence, aujourd'hui, on s'est dit, on n'a peut-être pas le temps d'imaginer ce, ce très très grand récit. Il faut qu'on reparte de là, tout de suite, maintenant.
0: Finalement, ce n'est pas une question de pâter la galerie avec un très gros projet qui finalement sera bancal à l'arrivée dans sa réalisation. C'est plutôt partir des points existants et que ça fonctionne vraiment. Voilà.
1: Mais c'est un peu quand même que les deux soient possibles. Oui. Parce que euh, la mission Bassin Minier, avec son inscription de, des sites de, fin, du Bassin Minier au patrimoine de l'UNESCO, interroge un peu aussi cette patrimoine et a bien conscience qu'il faut en faire un patrimoine vivant. Donc peut-être en couper des morceaux, enfin s'interroger sur chaque petit morceau, certains peut-être à couper à, même à...
0: À gommer
1: gommer et d'autres à amplifier, par contre. euh, Donc, c'est plus des actions en parallèle et essayer de trouver comment euh, elles peuvent avoir des synergies. Et sachant qu'il y a aussi déjà tout le projet porté par euh, Michel Desvignes euh, de euh, la chaîne des parcs, euh, donc plutôt aussi côté lance qui relie en fait tout un tas de friches industrielles pour en faire une sorte de grand parc, euh, régional, ouais. euh, régional un peu, à l'héritage roux. Mais en fait le bassin minier c'est une sorte de languette comme ça, de je ne sais plus combien de kilomètres de long, mais dont la chaîne des parcs n'est qu'un petit morceau. Et donc mmh. se pose la question, est-ce qu'il faut définir un périmètre qui doit se prolonger jusque sur l'ensemble du bassin minier avec toujours cette même logique où, euh, Comment on peut aussi mettre en relation ces parcs potentiels, ces grandes friches, mais par des actions locales Donc, ce n'est pas dire que le parc n'est pas une bonne euh, stratégie, mais c'est qu'on peut y arriver par, euh, aussi par des petites actions. C'est un mm-hmm. peu sa l'idée.
0: Euh, sans s'interdire de construire. Sans ouais. s'interdire de ouais. construire. Ouais.
1: Non, On est plutôt des architectes qui pensent qu'on on peut transformer les territoires, qu'il faut transformer les territoires, que même si le futur n'a pas l'air euh, radieux, et qui ne fait pas trop envie. Il faut quand même penser maintenant et comment on peut transformer avec des impacts à court, moyen et long terme, mais euh, voilà, en agissant sur les territoires. Donc euh, on a ces articulations entre les deux échelles, grande échelle et bâtiment, mais euh, bien sûr euh, on, on se pose quand même très concrètement la question de comment vont être ces bâtiments et ces interventions à l'échelle architecturale. Donc on a parlé de l'école. Euh, qui en fait est un tout petit projet, on propose une toute petite action, mais intégrée plus grande, et qui est, aujourd'hui, c'est des bâtiments posés en limite de parcelles, et nous on propose en fait de recréer une cour dans laquelle les bâtiments se viendraient greffer existants, seraient greffés en périphérie, ce qui permettrait en fait de retourner l'école sur sa grande emprise. Donc en fait c'est un projet où, il... Donc, avec une petite échelle d'intervention, il faudrait juste recréer une cour, en quelque sorte. Et après, sur cette cour qu'on avait designée comme autour de la forme d'un piste, piste d'athlétisme pour mettre aussi les activités sportives dans la cour, parce qu'il y a toutes ces problématiques de, d'usage très concrètes, euh, sur cette piste d'athlétisme, mais un peu couverte comme un, une galerie euh, qu'on retrouve, c'est un motif qu'on retrouve dans des écoles assez souvent, là on pouvait venir greffer par l'extérieur des salles de classe supplémentaires, des salles sportives, mais qui pourraient donc être ouvertes en même temps pour les activités sportives de la commune, donc mutualiser aussi l'équipement. Donc en inversant, ça faisait cette...
0: Donc cette école, on comprend qu'elle existe. Oui. Voilà. Voilà. Donc il s'agit de la... Euh, réhabilité. Réhabilité. réhabilité.
2: Mmh. Voilà, et euh, en tout cas, cette proposition architecturale était euh, orientée vers le fait que en travaillant d'abord à la reconfiguration de cette cour d'école, la question de, d'augmenter sa capacité d'accueil, de pouvoir y ajouter euh, des équipements, en fait, était rendue possible par euh, ce nouveau dessin de euh, la cour d'école. Donc, euh, à la fois, ce projet d'architecture amorçait une transformation et euh, laissait... Euh, Ouvert la possibilité d'en amorcer d'autres par la suite aussi. Et donc, euh, j'ai l'impression que cette attitude qu'on peut avoir euh, à euh, l'échelle territoriale, euh, urbaine, on essaye euh, aussi de toujours la transposer à l'échelle architecturale en imaginant que euh, cette forme architecturale, elle est le support de nombreux usages, mais que... Euh, on ne les a pas tous déterminés d'avance et que donc, elle doit toujours laisser la possibilité d'en intégrer d'autres ou d'en abandonner certains sans que la logique constructive du projet devienne complètement désuète. Voilà.
0: Mmh. Oui, donc c'est non figé et euh, un peu offert à, à l'appropriation et au partage. Ouais. Voilà. Mmh.
1: Donc, ça, c'était une des nouvelles, cette école-là. Une autre nouvelle était plutôt sur la ville tramway euh, donc, une autre site, c'était Écopont, plutôt au nord-est de Valenciennes, et où, euh, là, la commune se demandait que faire de la place devant l'église, qui est un peu en retrait de cette nouvelle infrastructure qui est aujourd'hui existante, euh, d'un tramway qui euh, va presque de la Belgique jusqu'à Denain, donc traverse en même temps des champs, enfin une infrastructure assez étonnante. Et on avait cette place un peu en retrait de, de la station de tramway, et nous, on s'est dit que la ville tramway, en fait, euh, il fallait trouver une proposition qui s'accroche à ce territoire du tramway. Et donc, on a proposé de proposer des logements, mais plutôt orientés euh, vers euh, les, les personnes âgées ou en quelque sorte une maison de retraite qui pourrait donc s'accrocher sur ce tram et utiliser ce côté très cette accessible dessert, et ouais. cette desserte. Et en même temps, utiliser tous les équipements de... associés à la maison de retraite, donc le restaurant, le coiffeur, les endroits les d'activité, services. pour les adresser sur la place. Et donc, on a proposé en fait un bâtiment très simple, avec, comme une sorte de peigne, avec des bâtiments sur cours d'habitat un peu protégés, mais ouverts sur des cours avec des percées visuelles sur, les... sur la place, et toutes les parties de jour actives de l'autre côté du peigne, directement sur la place. Et donc, en se disant qu'un habitant de Écopont pouvait rentrer dans le restaurant de la maison de retraite, euh, sans rentrer complètement dans la maison de retraite, et donc euh, utiliser en fait, ce tout petit ce besoin et cette petite proposition pour, en même temps, réhabiliter la place, enfin réinterroger euh, la place.
0: En fait, euh, vous recréez un, du village. C'est un peu ça voilà
1: et on utilise une dynamique de vie euh, qui, elle, peut être portée par un acteur, par exemple la maison de retraite, pour le faire participer à... Euh, la fabrique son euh,
2: voilà, urbaine.
0: Vous travaillez tous les deux, j'imagine. Vous n'avez ouais. pas de salarié encore. Non. non. Bon, ça viendra. <rire> <rire> euh, alors justement, la grande question, comment imaginez-vous l'avenir alors, Je dis rien de plus. <rire> Effectivement,
2: le monde de demain comme ça, ça ne fait pas trop envie. <rire> donc, euh, on essaye de se focaliser sur ici et maintenant. Euh, donc, Même si euh, on baigne forcément dans des considérations un peu catastrophistes, euh, notre pratique du projet nous pousse à toujours considérer les potentialités de transformation de notre quotidien, de notre environnement. C'est aussi pour ça qu'on aime euh, toujours, quand on commence un projet, euh, essayer de tordre la réalité pour imaginer le futur. Donc on, a, on est très attaché euh, à la littérature de science-fiction, euh, des auteurs comme euh, Ballard, euh, Kadik, euh, Damasio, Stanislas Lem. Euh, un peu plus loin de la science-fiction, Pinchon euh, aussi, euh, ont une grande part dans notre réflexion, en tout cas alimentent euh, notre notre vision (rire) du futur. Mais euh, dans dans tout cet univers euh, de la littérature de science-fiction, je pense qu'il nous intéresse, euh, c'est le caractère de distorsion euh, du réel, que c'est une représentation qui nous offre une image déformante de notre réel, une sorte de miroir déformant qui nous permet voilà, de, de faire des choix aussi sur euh, peut-être les leviers euh, sur lesquels on peut agir euh, pour éventuellement transformer <rire> ce monde euh, de demain. Je, je dirais qu'on essaye d'avancer sans se forger euh, trop de certitudes sur euh, ce futur et qu'on bricole avec les moyens du bord. Voilà.
1: <rire> je pense que... Enfin, comme un peu tout à l'heure, on disait qu'on était des bricoleurs. Euh, je pense qu'on, on, même si l'avenir est pas radieux, on, on essaye de se positionner en disant qu'en tout cas, il y a quelque chose à chercher dans le disparate, dans l'hétérogène, dans le, un peu dans le morcelé pour euh, chercher un peu des espaces de transformation possibles. Et en se demandant comment, euh, donc ce n'est pas que chacun doit être dans sa dynamique autonome, mais comment aussi ces actions, cette, cette autonomie peut participer d'une d'un, transformation un peu plus large et plus commune. Donc on mm-hmm. cherche toujours cette... Euh, donc on imagine, on imagine un avenir quand même. <rire> oui. <rire>
2: euh, sous le signe de plus de commun. Voilà. <rire> c'est, ce
0: serait peut-être ça. <rire> oui. Mais vous êtes une génération plus sensibiliser à ça. Mmh. Donc, euh, ça finit par prendre forme, à force ouais, de ouais. marteler. <rire>
1: même ouais. c'est sûr que nous, on est obligés, enfin, on doit considérer aussi notre profession un peu sous le regard du, du décentrement, de comprendre qu'on s'intègre dans des dynamiques euh, euh, géographiques, vivantes, qui aussi, nous, nous... Enfin, dans laquelle nous, on n'est qu'une seule partie. Et ça, ça, c'est quand même une force assez importante de transformation de nos façons de faire en tant qu'architectes, urbanistes, paysagistes. Et on a l'impression qu'en tout cas, l'idée de l'hétérogène et du, du morceau est une façon de réinterroger c'est notre façon de penser le territoire, pas forcément dans des grands plans globaux qui réorganisent tout, mais euh, plus en réaction avec des dynamiques qui ont déjà cours et dans lesquelles... Euh...
0: Vous pensez euh, que vous pourrez... Euh... Vous opposez justement à ces grands tracés dont des grandes structures s'emparent En
2: tout cas, y a, oui, moi je crois au, au détournement. Il y a mmh. toujours la possibilité de, de détourner ces grands tracés.
0: Parce que peut-être, en fait, euh, l'idée c'est peut-être aussi de... Parce que vous avez tous une approche ultra sensible et, et vertueuse résiliente, etc. Mais il ne faut pas non plus laisser euh, la grande autorité, on va dire, entre guillemets, s'emparer euh, des sujets. Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, oui. Donc il faut s'affirmer aussi.
1: Oui, oui. Après, voilà, ouais. ben on... <rire> enfin... C'est une question complexe. Oui, c'est une
0: question complexe. En tout cas, vous dessinez remarquablement bien. On vous a euh, un peu sollicité sur des illustrations.
2: Euh... C'est très
0: beau ce que vous faites. Ouais.
2: Alors, c'est souvent euh, ben, l'apport que cette représentation euh, hors du géométral très classique... Euh, qui nous a fait rencontrer euh, d'autres équipes, qui nous a permis de collaborer avec euh, d'autres architectes. Euh.
0: Finalement, vous seriez une porte d'entrée à l'imaginaire <rire> bâtisseur, une nouvelle porte d'entrée. <rire> J'espère.
1: Mais en tout cas, c'est sûr qu'on raconte euh, beaucoup d'histoires et qu'à travers le dessin, on cherche vraiment à mettre en place des narrations à, et à rendre un peu visible euh, un nouvel imaginaire du territoire. Donc, euh, c'est pas qu'un aspect, on ne veut pas faire des beaux dessins, mais ils doivent euh, permettre à des interlocuteurs, souvent des maîtrises d'ouvrage, aussi non-architectes, et ça, faut, c'est assez important euh, à considérer à qui on s'adresse, euh, euh, ou un plan, c'est quand même assez Aride, complexe. Ouais. Même pour des architectes, suivre un plan, il faut se plonger dans le projet, et donc trouver aussi des formes qui permettent de. Euh, d'intégrer le maximum de personnes dans le, la, l'imaginaire du projet pour avoir leur avis, pour euh, continuer à discuter et pas juste avoir une proposition technique. Du... Donc c'est quand même très très important dans notre euh, démarche.
2: Oui, je pense que ça fait partie de cette euh, volonté euh, de partage de la discipline et d'ouverture de la discipline à des non-professionnels. Euh, et ben, on a... Au début de notre pratique, euh, beaucoup euh, travaillé sur des phases, euh, voilà, qu'on appelle maintenant des phases de concertation, mais qui sont un moment où le, le projet est amené euh, à s'ouvrir, à être, euh, voilà, euh, communiqué euh, sous des formes euh, non réglementaires, on va dire. Euh, et cette question de la représentation, de l'illustration, entre guillemets, elle joue un rôle assez important, parce que, voilà, elle... Euh, elle Elle permet de traduire cette espèce de de, de, de langue étrangère qu'on parle entre architectes. euh, C'est un enjeu, je pense, assez important, cette cette ouverture de la discipline euh, à des non-praticiens, des non-spécialistes.
1: Et je pense qu'on est très intéressé par aussi ces limites un peu disciplinaires d'interroger l'architecture. Un peu par le, la, le biais, la prendre un peu de biais, et d'aller voir dans la bande dessinée, dans la littérature, là, avec par exemple les on a fait des nouvelles, le jeu, euh, des démarches artistiques, mais de euh, pas forcément traîner que dans notre discipline. Et on pense que ça, ça permet de trouver des, fin, des nouvelles associations, des, des, des rencontres un peu fortuites qui vont euh, interroger en profondeur euh, les façons de faire le projet.
0: Quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui Alors, tester toutes vos
2: idées. <rire> dessiner, dessiner, redessiner, dessiner encore. Extérioriser euh, voilà, tout, toutes les intuitions qu'on peut avoir avant de les annuler, avant de décider qu'elles sont mauvaises. Suivre, euh, suivre les indices et faire confiance à ses intuitions. Et surtout, ne pas avoir euh, peur... Euh, des contradictions, voilà. En tout cas, pour nous, c'est souvent là que réside le projet. Oui. <rire> ben, oui. ouais. mmh.
0: Un mot de la fin. Euh, ben, au futur. <rire> oui. On va <rire> s'accrocher là. <Ouais>.
1: <rire>
0: <rire> voilà.
1: Non, mais en tout cas, la petite histoire, un peu le mode mineur. Il y avait cette question de ne pas laisser les grands tracés, mais pas se mettre à la place du grand ordinateur non plus. Et donc rester un peu dans ce mode petit, on essaye des choses, ça ne marche pas, mais ça réouvre une autre porte qu'on n'avait pas imaginée. Mmh. Je pense que c'est ce qu'on essaye de, de faire comme pratique d'architecture.
0: D'accord. C'est ce qui vous caractérise. Voilà. Voilà. Le bon. mode mineur. <rire> qui est très agréable à écouter. <rire> Merci beaucoup Merci pour votre vous. témoignage. Merci chers auditeurs pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas votre numéro en anglais mercredi. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.